0: 603 700 км квадратних. Нашої
1: вільної України. Вирок у справі збитого літака Меч-17. Що вдалося довести слідству, хто далі в списку обвинувачених і коли можна буде засудити Путіна? Відповідає Андрій Гук, експерт у галузі авіаційного права. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте вирок суду Нідерландів? Чи було щось для вас неочікуваним у цьому рішенні, а що можливо власне, було дуже закономірним і насправді дає нам в майбутньому багато можливостей відкриває насправді?
0: А, ну, цей вирок він має дві такі, напевно, сенсації. Це Перше, це те, що дуже чітко суд дійшов до висновку, що ще з 2014 року ЛДНР – це була організація, яка повністю контролюється Російською Федерацією. Тобто, і є стороною в міжнародному е- збройному конфлікті з Україною. Тобто, що саме Росія контролює, здійснює військові дії, координує військові операції цієї організації. Тому ось це є дуже важливим як для майбутніх судових справ, так і в цілому для оцінки конфлікту. Який ще з 2014 року розпочався Друга сенсація Це те, що є Один виправдовуваний вирок Відносно Пулатова який пов'язаний з тим, що, як пояснював суддя, що в голландському кримінальному праві є поняття так званої функціональної співучасті, тобто співучастя кримінально караною у злочині тільки тоді, коли дуже суттєво вплинула на злочин та його наслідки. І саме Полатов суд вважаючи що недостатньо доказів для того, щоб вважати, що він суттєво вплинув на, на події, які які призвели до злочину, і не міг навіть давати накази іншим учасникам, і не міг зупинити і вплинути суттєво на, на, на все це. А інші отримали довічне ув'язнення, включаючи з Гіркіним. Цікавою особливості також є те, що по Гіркіну окремо суд звертав увагу, що немає доказів, що йому було відомо про конкретний бук до моменту катастрофи, але він є командувачем і автором самого плану збиття літаків, і саме його зв'язки допомогли отримати бук ЛДНР і використовувати його. Тому, власне, він несе відповідальність в такій же мірі, і йому також призначено покарання, максимальне позбавлення волі довічне. Тому от це основні такі питання, які можна висплати.
1: Чи може зараз правосуддя дотягнутися до обвинувачених, чи відомо, де вони знаходяться, і, відповідно, які шанси посадити їх реально за грати?
0: Прокуратура голландська окремо говорила і приділяла увагу тому, що, звичайно, не очікують, що Росія видасть своїх громадян, якими є двоє з засуджених.
1: Отже, очевидно, що двох Росія не видасть, і є сподівання, що з часом можливість дотягнутися руці правосуддя до них все-таки є. Я правильно розумію вас, так? Так, так, так. Якщо говорити про те, які тепер двері, так би мовити, відкриває цей вирок, що далі? Можливо, конкретно спершу давайте поговоримо про справу про збиття літака рейсу «Імеч-17».
0: Ну, треба розуміти, що це тільки перші справи, які були передані в суд. Тобто це перші чотири особи, які обвинувачувалися спільною слідчою групою. Але розслідування триває. І вже після суду головний слідчий сказав, що на весні наступного року слід очікувати нові обвинувачення, які будуть передаватися в суд. І ще раніше прокуратура заявляла, що ведеться слідство в двох основних напрямках. Перше – це, власне, екіпаж і розрахунок, який виконував задачу і виконував запуск. І другий напрям – це ланцюг командування в Російській Федерації, тому що відомо, що бук і встановлено в тому числі судом, що БУК з 53-ї Російської Федерації, значить, є командування військової частини, яке відповідальне за те, що БУК покинув свою дислокацію і потім повернувся туди. Власне, на цьому зараз слідство сконцентроване, і слід очікувати, що наступного року ми побачимо нових підсудних.
1: Це справді вкрай важливо. Однак, якщо говорити не лише про справу щодо рейсу MH17, наскільки вся ця інформація, оці визначення про те, що Росія контролювала так звані ДНР і, і ЛНР, по суті, що, що це дає Україні у тих справах, у тих позовах проти Російської Федерації? Деякі з них вже насправді на етапі розгляду. Що ви можете тут сказати?
0: Ну, є кілька процесів паралельно, які відбуваються щодо цих вироків. Це суд, позов України до Міжнародного суду ООН проти Російської Федерації, де Україна звинувачує Росію у фінансуванні тероризму. І там епізод з постачанням цього БУКу якраз є має велике значення, це один з великих частин цього позову. А є міждержавні спори в Європейському суді з прав людини і є позов щодо компенсації також в цьому суді проти Російської Федерації. І є процедура в Раді Као, де Нідерланди після невдалих переговорів з Російською Федерацією вимагають від неї компенсацій за збиття цього літака і для родичів жертв. Тобто всі ці процеси йдуть, і в них також має значення оцінка конфлікту. І ми маємо перше судове рішення. По суті, це фундамент для подальших проваджень проти фізичних осіб і також фундамент для тлумачення цього конфлікту як в міжнародному кримінальному суді, так і в інших міжнародних інстанціях. І тут важливим нюансом є те, що суд з одної сторони, визнаючи, що це міжнародний збройний конфлікт, учасником якого є Росія, з іншої сторони суд не надав судового імунітету від звичайного кримінального переслідування Гіркіну і компанії як військовим комбатантам, В першу чергу посилаючись на те, що вони Самі себе так не ідентифікували, і Росія заперечує, що вони отримали якісь військові накази. Тобто, з одного боку, в звичайному кримінальному праві відкрита дорога, щоб судити всіх учасників ЛДНР. А з іншої сторони ми очікуємо статусу інших підозрюваних, які власне є кадровими військовими Російської Федерації. Тому от в юридичному контексті цей вирок має неабияке значення, і прокуратура голландська по суті апробувала судом свій метод розслідування і свої способи доказування, тобто, коли об'єднуються показання свідків сателітні дані, дані перехоплених телефонних розмов, їх. Ідентифікація, наприклад, з відеоінтерв'ю того ж самого Гіркіна, де по голосу його ідентифікували, що на телефонних розмовах перехоплений також він, плюс експертизи. Плюс арена тест, коли уламки е- е- перевіряли. Е- до речі, Україна робила цей арена тест, взривала боєголовку справжню е- навколо металових пластин, і ці е- сліди від вибуху звірялися з тими, які були на уламках літака. Е- і все це судом визнано належними доказами, включаючи записи е- телефонних розмов, е- які ЗБУ передавала, е- і це означає, що майбутні обвинувачення, також можуть зґрунтуватися на таких доказах. А Якщо ми мови ведемо про ту ж саму 53-го зенітно-ракетну бригаду, то там є і військові російські, які надавали показання, це вже відомо. І, власне, все це ляже в основу нових обвинувачень.
1: А були якісь такі найбільш складні для доведення факти, про які в підсумку говорило слідство? І, відповідно, на підставі чого потім суд вже ухвалив свій вирок?
0: Ну, складностей було насправді багато, тому це зайняло не, не один рік, е, слідство і доказування. Е, е, найважче було е, те, наскільки прискіпливо прокуратура і суд займалися всіма альтернативними версіями, які висувалися захистом Палатова і Російською Федерацією. Навіть ті, які не прозвучали в суді. Тобто, щоб зрозуміти рівень досліджень, які зроблені прокуратурою, розглядалися навіть версії метеорита і блискавки, які попали в цей літак. Ого. І розглядалися вони не просто так, а буквально науково з експертизами. Uh, тому всі версії, все озброєння, яке є в Російській Федерації, все озброєння, яке є в Україні, все воно було дуже детально перевірено, uh, чи, мож, чи, 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 чи була взагалі технічна можливість, щоб літак був збитий якимось іншою зброєю, чи українським, наприклад, буком. Є навіть епізод, де голландська розвідка uh, українські буки знаходила, які Україна не розкривала uh, слідству, і, і їх також перевіряла, чи могли вони здійснити такий постріл. Тобто то ну, можна виявити наскільки складно це робити дистанційно там, голландським слідчим. А, але а, також складність має так звана суб'єктивна сторона цих злочинів. А, з одної сторони, конструкція а, статті, по якій судили, вона передбачає, що суб'єктивна сторона не має такого значення, тому що мова йде не про умисел на вбивство людей а, чи збиття цивільного літака, а м- 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 доводився умисел на-, на збиття літака і який призвів до наслідків у вигляді загиблі людей. Тому в цій частині на даному етапі було дещо легше, тому що е- не, було, не мало значення, який намір був у бойовиків ЛДНР збивати військовий літак український чи щось інше, е- але однозначно був намір на збиття літаків і цього достатньо для того, щоб вони несли покарання за цей злочин.
1: Дуже багатьох цікавить, чи допоможе цей вирок конкретно притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Російської Федерації. Всі, звісно, говорять або про міністра оборони, начальника Генштабу РФ і самого Путіна.
0: Ну тут треба розуміти, що в міжнародному праві є так званий судовий імунітет для високопосадових осіб держав в, інш... в судах інших держав і відповідно розраховувати там, що в звичайному кримінальному провадженні опиниться на лаві підсудних там, наприклад, Путін, є неможливо це просто неможливо в міжнародному праву, але якщо ми говоримо про міжнародний якийсь кримінальний трибунал який може бути створений, то звичайно цей вирок також є одним з кроків до такого результату те, що ми можемо побачити в такому суді як зараз ми були свідками, то це може бути ланцюг військових на рівні військової частини до міністра. Тобто це цілком можливо, і подивимось на весні наступного року, що оголосить прокуратура.
1: Як оцінюєте до речі, реакцію Російської Федерації на цей вирок? Хоча вона певною мірою очевидна, однак...
0: Ну, вона очевидна і очікувана. Так, вони заявили, що вони не будуть видавати громадяни і вважають вирок політичним. Але, на мою думку, навіть наявність виправдовального вирока Палатова, вона говорить про те, що суд був максимально уважним, детальним, справедливим і е, справді, е, скажімо так, і прокуратурі від суду дісталося на горіхи. Тобто були вказані певні е, порушення, які проте не визнані такими, що вплинули на чесний суд. Е, але е, цей виправдовольний вирок також свідчення того, що суд був дуже об'єктивним і справедливим.
1: До речі, з приводу реакції родичів загиблих саме на вирок. Я знаю, що ви дуже уважно стежили за самою справою. Що би ви могли сказати за цим от фінальним засіданням? Щоб ви могли сказати.
0: Ну, я можу сказати, що певною мірою було очікувано, що дії когось з цих чотирьох обвинувачених призведуть до того, що вони будуть оцінені судом як такі, що недостатні саме для кримінальної відповідальності, як і сталося. І це не, не стало якимось супер-сюрпризом. Тим більше був, був, був раніше епізод, коли в Нідерландах також відбувався суд по теракту в Локербі, який організований лівійцями. І там також було двоє підсудних, і один з них отримав продовольний вирок. А, тобто це не є чимось таким, скажімо так, що. Родичів, але те, чим, що родичі всі відзначали в своїх виступах після суду, це те, що суд справді виконав функцію в тому, що визнав зв'язок Росії і роль Росії і відповідальність Росії в, за дії ЛДНР. І це відзначали, власне, окремо, що це родичам дуже важливо і потрібно було почути.
1: Ви вже почали говорити про те, які далі перспективи саме цього великого розслідування, і вже є інформація про те, що наступного року назвуть наступних обвинувачених. Ви почали частково про це говорити. Однак, могли би ви конкретизувати, хто саме може опинитися та, в цьому списку?
0: Ну, у цьому списку, в першу чергу, наскільки, скажімо так, можна зрозуміти з комунікації, яка була протягом останніх років від слідства, що відомі досить таки багато деталей про, про екіпаж. А, тобто, я так розумію, що є якісь свідки і є якісь дані вслідства про те, хто саме е- виконував ці накази. А також є певні свідчення, хто віддавав накази е- щодо Бука е- і хто комунікував на другому стороні, е- скажімо так, телефонного... Дроту з Гіркіном і іншими щодо доставки цього БУКу. Тобто мова йде, що вище всього, про командування після третьої ракетно-зенітної бригади Російської Федерації.
1: Угу. До речі, мені здається, що коли ми згадуємо про Гіркіна, він дуже багато публічно чогось коментував, вже потім перебуваючи поза територією України. Наскільки ось ці якісь його, зокрема, публічні коментарі, е, хоча він заперечував, наскільки я розумію, свою причетність і винулість ну, наскільки все-таки воно було корисним для слідства, чи це так не дуже зіграло роль?
0: Ну, в першу чергу, те, що Гіркін заперечував, тобто так звана посткримінальна поведінка, зіграло роль в покаранні, яке йому призначено, тому що він визнаний напівфункціональним співучасником, тобто, ще раз повторюсь, суд не знайшов доказів, що йому було відомо, і навіть нема записів, де би він говорив про бук до катастрофи. А, і тому а, в нього був би шанс отримати менше покарання, а, якщо б він не заперечував свою відповідальність за це. І це суд відзначав окремо, що ось таке заперечення додавало більше страждань родичам. А, і а, також треба визначити, що ті інтерв'ю, які давали підсудні вже під час судового процесу, вони зіграли роль в тому, що суд і, прокур... і слідчі ідентифікували голос Гіркіна І порівнювали цей голос в інтерв'ю з голосом на записах, які перехоплені СБУ І приходили до висновку, що це одна і та сама людина І таким чином інтерв'ю Гіркіна допомогли в автентифікації тих записів, які перехоплені СБУ
1: до речі, ось ця історія, оця теза, я перепрошую, про те, що Росія повністю контролювала ЛДНР і їхні військові дії. Наскільки це загалом зараз допомагає Україні комунікувати, на вашу думку, скажімо так, навіть в юридичній площині? Тому що, мені здається, коли йшлося про 2014 рік, було складніше це доводити і щось пояснювати.
0: Так, насправді, скажімо так, між юристами були побоювання в тому, як буде оцінюватися цей конфлікт і зв'язок Росії, скажімо так, наприклад, справа в Міжнародному суді ООН про фінансування тероризму, там є дуже багато так званої суб'єктивної сторони, тобто потрібно доказувати намір, що Бог постачався саме з наміром збивати цивільні літаки, тобто виконувати тероризм. І це дуже складна, насправді, юридично для доказування Обставина, і, власне, тому це насправді великий успіх і перемога юридична в такій оцінці конфлікту і зв'язку Росії. Крім того... Ну, цей зв'язок Російської Федерації в суді знайшов відображення також в тому, що коли почалося 24 лютого велике вторгнення Росії в Україну, це також на суд справило враження і було е- озвучено як підтвердження е- тому, що Російська Федерація вже тоді, в 2014 році, контролювала ЛДНР.
1: Тобто сама, на жаль, о той час, що так довго тривало розслідування і саме судове засідання було розтягнуте в часі, воно навіть певною мірою зіграло на жаль на руку, тому який вирок було ухвалено, наскільки я розумію правильно, пане Андрію?
0: Ну, тобто, це полегшило переконання mm-hmm. суду в тому, що скажімо так, таємне, можливо, для них стало явним. Yeah. Тобто, це, ті речі, які очевидні для нас з нашої перспективи тут, це одне, а юридичне доказування це зовсім інше. Тому що довести, що, наприклад, та сама 53-я ракетно-звітна бригада постачала бук з метою там якогось терору, це дуже непроста задача, яку ще потрібно буде доводити. І те, що Міжнародний суд ООН в принципі, прийняв до розгляду е, таку заяву України про фінансування Росії тероризму, це вже безпрецедентне явище і це величезна перемога української юридичної команди, тому що це вперше, коли прийнято таку заяву е, до розгляду по суті Міжнародним судом ООН.
1: Це була розмова із Андрієм Гуком, експертом у галузі авіаційного права, про вирок у справі про збитий літак МЕЧ-17. Що вдалося довести слідству, хто далі в списку обвинувачених і коли можна буде засудити Путіна.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої
1: вільної України.